0: Stan, weet je nog, enkele weken geleden... toen tipte jij een of andere groenteburger?
1: Groenteburger?
0: Je be bedoelt die uh, Beyond Meat uh, burger? Dat ding, ja. Ik heb hem gegeten. Ik ga nooit meer van jouw tips ja. af. Dus een nasmaak van dat ding, <lacht> Hoezo? alsof er... Ik weet, ik weet niet wat er naar boven kwam, maar dat was... Nou, ik kan het niet eens omschrijven, zo goor. Uh, wil ik hem niet afraden voor andere mensen. Als je ervan houdt, doe lekker je ding. Maar ik wil hem niet vergelijken met een uh, beter-dan-vleesburger. Hoe heb je dit gegeten? Ik heb echt mijn best gedaan. Ik heb hem gebakken netjes, uh, gegrild. Uh, trouwens gegrild, daarna gebakken. Uh, Cherokee, kaas eroverheen, tomaatje... Mosterd, ketchup, lekkere hamburger bun, hap genomen. De eerste hap viel niet zo tegen. Dan dacht ik zelfs nog, nou, dat kan wat worden. Maar toen kwam die nasmaak. En nogmaals, het kwam naar boven, jongen. Niet dat het eruit ging, maar... Oh, die, die, maar nee, uh, geen fan. Was, uh, was die cheddar nog wel goed? Ja, die cheddar was perfect. <laughs> ja, cheddar kan cheddar ooit oud. Cheddar zijn net als, uh, als wat dan ook. Het Net plastic, jongen. Dat kan nooit niet goed zijn.
1: Nou, dan heb je geen goede cheddar gehad als het net plastic was, volgens mij... Uh.
0: Nou, er zit trouwens wel meer plastic om cheddar heen dan uh, cheddar in het plastic. Die dingen zijn dus per stuk verpakt allemaal. Uh, je moet ook gewoon een blok
1: cheddar kopen vriend? Kijk, daar gaat het dus al fout. Kan dat? Tuurlijk.
0: Oké, ja, dat zie ik dus nooit liggen bij de supermarkt.
2: Ik hoor het al standen. Je hebt gewoon een incomplete tip
1: gegeven, waardoor. Hoezo? Dit is toch gewoon basic knowledge. gaat er geen. Ik zei ik zei tijdens de tip nog. Je kan ook een pak Diepvries hamburgers kopen. Moest ik er dan ook bij zeggen dat je niet van die plakjes cheddar die in plastic per per ding verpakt. Dat is toch gewoon common knowledge. En trouwens, ik wil. mij dan jouw cheddarman aan. Wie is jouw cheddarman? Dat kun je gewoon in de supermarkt halen en anders gewoon bij de kaasboer. En trouwens, ik ga hier een eind aan breien, want jij bent degene die één keer per week naar de Gaat. Dus uh, als je dat een hamburger noemt, dan is het al helemaal afgelopen. Laten Goed, we beginnen. We beginnen.
2: <laughs> Welkom bij de Week van Nutech. Tech. Ik ben Rutger Otto. Mijn naam is Stan Hilsen En ik ben Julien Dom. We gaan het straks hebben over, ja, we zitten er, als we dit opnemen, nog midden in de presidentsverkiezingen. Mogelijk weten we als deze podcast online is, wie de nieuwe Amerikaanse president is. Maar eerst even iets anders. De Xbox Series X is uit. Althans, volgende week komt die uit. Wij hebben hem al getest en we mogen er nu van alles over vertellen. Ja, ik heb hem uh, al een tijdje in mijn huiskamer staan, jongens. En is hij he mooi? Het is, een, uh, het is echt een doos. Hè? Een, een box, een Xbox. Hij is helemaal rechthoekig en zwart. Best wel een heel simpel ontwerp eigenlijk. Strak ook. Ik vind hem daardoor wel mooi. Als je hem vergelijkt, vooral met die Playstation, dat is een soort van alsof je een, uh, een router in je huiskamer zet, maar dan heel groot.
0: Is het iets wat gewoon duidelijk bij de rest van je huiskamer past? Uh, en is, is, is het neutraal op die manier? Dus als mensen denken van ja, ik moet weer een set box, weer een dingetje op de, naast de tv zetten in de zicht... Valt hij weg in
2: het geheel? Of? Ja, nou ja, juist omdat hij zo strak is en omdat hij uh, zo clean is, wel. Ik heb ook toevallig gewoon zwarte meubels, dus hij valt gewoon helemaal weg. Perfect vind ik dat.
1: En jij gaat niet per ongeluk een keer op je Xbox zitten uh, af en toe? <laughs> nee,
2: <nacht> nou ja, hij staat wel echt bij mijn tv, dus dat is ook onhandig. Uh, even een kanttekening hierbij denk ik, want uh, de PlayStation 5 uh, hebben we nog niet... Dus ik hoop dat we daar later nog even over kunnen praten. Want uh, nou ja, die, uh, die review-exemplaren daarvan die waren behoorlijk schaars. Dus we hebben daar even op moeten wachten. Uh, vrijdag, als je dit luistert, hebben we hem binnen. Dus uh, uh, volgende week. In elk geval een videootje op de site. Anyway, de Xbox... Uh, ja, hoe voelt hij? Uh, uh, misschien ook nog even goed, want die controller...
0: Nou, wacht Rutger, voordat ho hoe die voelt. Uh, laten we even een uh, soort van unboxing doen. Uh, was die netjes verpakt? Was het mooi? Was het handig? Was het logisch? Uh, was het lekker om een plasticje ergens <laughs> ja, van af te halen? Ja, hier ga je goed op, hè? Op dit soort dingen. Het, het... Ja, jongen, kom maar op. <laughs> ja, nou ja, het is een beetje zo, je doet die doos
2: open, je, je, je kantelt zo dat deksel open, zeg maar. En dan ligt die daar een soort van weggezonken in een soort, ja, wat is het, uh, schuimachtig Spul. En daar kan je hem zo uit tillen. ja Het is best wel, best wel lekker verpakt, ja, moet ik zeggen.
0: En niet dat schuim wat uh, in 36 stukjes uh, kleine mini-brokkeltjes afbreekt? Nee nee,
2: nee, nee, nee. Dus, nou ja, de, een goed begin is dat, hè? Zeker. Ja. Uh, ik, ja opvallend ook wel, op de doos uh, op de achterkant staat uh, uh, Halo... Ja, die uh, kan je er nog niet op spelen. Tenminste, niet de, de nieuwe, want die is uitgesteld naar uh, volgend jaar.
1: Ja, dat zou het plan uh, zijn, toch? Een beetje de signature ja, game van die, de Xbox. Ja, eigenlijk zou die allebei uh,
2: tegelijk uh, moeten verschijnen, maar uh, dat is niet gebeurd. Um, komen later wel even op terug. Even die controller, ik heb hem hier liggen. Daar heb, heeft de luisteraar niks aan, maar jullie kunnen het zien. Kijk, dit is hem. Hij is ook zwart, de controller. Hij is helemaal, helemaal zwart en hier heb ik ook de oude. En je ziet, nou, de nieuwe is wat strakker. Hij is meer uit één stuk vervaardigd. Oh. Hoe is het? Siri, hallo. <laughs> Wacht even hoor. Hallo. Wat kan ik? <laughs> Sorry.
0: Hup, uit. Het kan allemaal gebeuren hier tijdens op de, de week van die tech. Ik bedoel, zoveel techlel dat er op jouw bureau ligt. De helft van de dingen beginnen tegen je te praten. Je drie telefoons maar met die controller. De nieuwe ziet er dus iets strakker uit, zeg je. En nou, in, hoe, hoe, wa, waardoor komt
2: dat? Nou, omdat hij meer uit één stuk vervaardigd is. En ik moet zeggen, op de achterkant, als je hem vasthoudt... hier zitten van die, aan de grepen zeg maar, zitten van die kleine puntjes. Dus je hebt wat meer grip. Dus als je met je zweethanden lekker zit te gamen... dan uh, glijdt hij minder snel je handen uit.
0: Helemaal top. Maar ah, dat is ja. ook wel goed tijdens uh, FIFA als je een doelpunt tegenkrijgt. Dat als je hem wil doen alsof je hem gooit naar de tv, dat je hem ook echt <laughs> gewoon vast kan houden. In plaats van dat hij <laughs> toch los. Het klinkt alsof jij dit wel eens
1: hebt meegemaakt, Joel.
0: Oh, ik heb. Ja, nou goed. Laten we... Moet je daar ja. niet gaan, zoals bij de gaan? Moet geworden. je dan
1: niet bij de, net zoals bij de Wii, zo'n bandje om je pols uh, doen voortaan? Dus dan voor kun je ja, wel ja, gooien, he, maar dan komt hij gewoon terug. Ja, voor mensen die, uh, die toch zichzelf niet in kunnen houden. Ja, ik ben gewoon gestopt met FIFA spelen. Dat was voor mij de oplossing. <laughs>
2: kan ook, ja. Uh, verder is het uh, eigenlijk vrijwel dezelfde uh, controller als uh, nou ja, die je kende. Al, als je een Xbox had. Uh, ik ben nooit zo heel erg fan geweest van die vierpunten druktoets. Zoals je dat dan in het Nederlands noemt, hè, de D-pad. Dat is een beetje een schijf. Uh, Waardoor kwam dat? Nou ja, het is... Het, op de Playstation bijvoorbeeld voelt het aan alsof die knopjes echt knopjes zijn. En dit is meer een soort van ronde schijf. En nou ja, het klikt ook heel hard.
0: Het klikt heel hard. En is dit nou de oude controller of de nieuwe, nieuwe die ja. je laat horen? De nieuwe, oké. Okay. Ja. Dus de nieuwe klikt nog... Uh, Moet dat niet gewoon ingeklikt worden om het eventjes uh, een term te geven? Nou ja, de oude, die klikt ook. Die heb ik al wel iets langer. Die klikt
2: ook nog steeds. Dus het is wel echt een klik. Ja. Dus je voelt hem ook wel echt, uh, echt klikken, ja. Maar jij hebt daar geen klik mee. Ja, het kan ik meer zeggen over dat ding? Hij is wat, hij is wat groot wel,
0: um, die Xbox zelf. Is die groter dan oh, de Xbox zelf? Ik dacht de, de controller. Ja, en
2: dat, dat heeft wel een reden hoor, want hij uh, kan wat beter warmte afvoeren. Je ziet ook aan de bovenkant, als je hem bekijkt, dan zitten er van die gaten in. Als je hem staand wegzet dan, je kan hem ook liggend wegzetten. Uh, en daardoor, daar gaat al het lucht langs. Er uh, zit daaronder een hele grote ventilator, maar ik moet zeggen, je hoort hem niet. Dus hij is echt stil. En dat vind ik pijn, want nou ja, consoles... als je ooit zelfs een ding onder je tv hebt uh, 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 gestaan... dan ja, je hoort gewoon heel erg dat ding blazen soms.
0: Daarover de Xbox 360... Dat, die stond bekend als eigenlijk een soort uitgave van... Uh, hoe, hoe heet dat spel ook alweer? Uh, Flight Simulator. Dat ding wilde namelijk altijd opstijgen. <laughs> ja. Kreeg er ook een uh, ja, verwarmingselement bij... waarmee je je huis kon verwarmen <laughs> of je kon erop koken. Echt een baksteen als extra accu of zoiets Of wat dat ding ook deed, omzetter of zo. Heb je nu geen omzetter en hij wordt dus niet warm als ik je goed begrijp?
2: Nee, het is echt, volgens mij dit is echt zo'n ding waar Microsoft heel erg uh, op heeft gelet. Dus dit wat je nu allemaal opnoemt, dat is wel echt verleden tijd. In elk geval hè, de periode dat ik hem heb getest. Ik weet niet hoe dat gaat als er straks echt super zware games op gaan draaien. En uh, hij staat al een tijdje, maar so far so good. En de ledjes, als je hem aanzet op je tv, komt er ergens licht uit dat ding? Nou, heel subtiel. Goed, oké. Okay. Genoeg over dat ding. Want ik denk het is eigenlijk gewoon een zwart blok. <laughs> Kort samenvattend. Uh, als je erop gaat gamen. Het, het belangrijkste is denk ik toch. Dat hij nu een uh, SSD aan boord heeft. Waardoor uh, games een stuk sneller laden. Uh, laadtijden zijn er nog steeds. Dus uh, het is niet alsof je nu echt nooit meer ergens op hoeft te wachten. Maar uh, het scheelt echt een, een slok per borrel. Uh, ik, nou, een game als uh, Red Dead Redemption bijvoorbeeld. Hè? Echt een groot spel. Uh, nou ja. Zo'n spel, net als GTA, dat doet er eerst bijvoorbeeld twee minuten over... om, om de hele wereld in te laden en daarna kan je gaan spelen. Nou ja, dat zal je niet meer meemaken. Je, kan je voorstellen dat je nog wel bijvoorbeeld een halve minuut moet wachten of zo in dat geval. Bij kleinere spellen, nou ja, dan gaat het echt nog een stuk sneller. Dus um, het is echt tijdwinst, maar het is niet helemaal weg. Dus uh, als je dat verwacht, jammer. <laughs> Ook wel een fijne functie is Quick Resume, zoals dat heet. De Xbox kan nu meerdere... Uh, van meerdere spellen onthouden waar je bent gebleven in het spel. Dus als je dan weer eens denkt van, oh, nou weet je, ik ga die uh, game weer eens opstarten. En dan kan je gewoon meteen verder met waar je gebleven was. Dus dan hoef je niet eerst weer ook daar op te wachten. Dus het is echt, ik denk dat dat een ding is wat niet alleen de Xbox, maar ook de Playstation gaat bieden. Deze nieuwe generatie spelcomputers is echt gemaakt op tijdswinst.
0: Dus quick resume is zonder laadtijden.
2: Ja, dus dan ga je gewoon meteen verder met, uh, met waar je was. En als je dan weer aan een level begint of zo, kijk dan moet je natuurlijk alweer wachten. Maar uh, je kan in elk geval gewoon je voortgang weer oppakken. Nou ja, het, 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 het verandert misschien een beetje hoe je vroeger uh, speelde. Ik. Als ik nu een PlayStation bijvoorbeeld opstart of een oudere Xbox, dan heb je toch altijd van die ingebouwde momentjes. Dat je denkt: Nou, ik ga even drinken halen. <laughs> dat, dat heb je daar straks niet meer. Dus dat moet je echt, uh, je moet er gewoon even je game op pauze zetten.
0: Stan, uh, ben jij uh, enigszins betoverd door deze ja, beschouwing van Rutger? Denk jij, er komt een Xbox in huizen Kun je de Rollercoaster kunnen spelen?
2: <laughs> je kan uh, geen Rollercoaster spelen. Het stomme is ook, er zijn nog heel weinig exclusieve games. Uh, nieuwe games dan wel te verstaan. Ja,
1: want die Halo, dat zou het zijn, hè? Toch? Tenminste, dat is een beetje het paradepaardje van, uh, van Microsoft. Zeker,
2: zeker. Halo Infinite wordt de nieuwe. Nou ja, die is dus uitgesteld, want de makers hadden daar iets meer tijd voor nodig... om het nog allemaal uh, te polijsten. Um, ja, en dat betekent dat je in Microsoft Games... of uh, games van Microsoft Studios... nou, die zijn er dus eigenlijk niet. Geen nieuwe. Je kan dus wel uh, uh, heel veel oude spellen ook meteen spelen. Via bijvoorbeeld Game Pass, hè? Dat is dat abonnement voor, van uh, Microsoft. Betaling tientje per maand... En dan uh, kan je dus al die games die in het aanbod zitten... Nou, het zijn 100 titels zo'n beetje. Die uh, kan je gewoon installeren en downloaden. Nou, daar zitten bijvoorbeeld wel die exclusieve oudere Halo games bij. En Fable games. Nou, andere games die je nog misschien niet hebt gespeeld. Want Nederland is toch een PlayStation-land. Dus ik kan me voorstellen dat veel mensen toch ook die oudere spellen hebben gemist. En het leuke is ook wel... Um, die oude spellen zijn wel geoptimaliseerd, vaak. Dus uh, de Xbox Series X, wat die doet, is... Er zit een functie in waarmee die automatisch HDR uh, kan inschakelen. Dus bijvoorbeeld de helderheid en de, en de contrast, het kleurbereik... dat soort dingen worden dan allemaal gewoon automatisch... Uh, uh, zonder dat de ontwikkelaar daar iets aan heeft gedaan, opgekrikt. Uh, dat is natuurlijk fijn als je een tv hebt die dat ondersteunt. Uh, in sommige gevallen hebben ook ontwikkelaars wel uh, spellen aangepast ook, oudere games... zodat ook de resolutie nog eens uh, omhoog is... en de beeldverversnelheid ook nog eens omhoog is. Dus nou ja, dat is toch wel een... Uh, uh, iets moois, denk ik, waarmee je de tijd kan overbruggen tot er echt iets nieuws te spelen is. En ik moet ook wel zeggen, er zijn heus wel wat nieuwe games. Hè? Bijvoorbeeld de nieuwe Assassin's Creed. Maar dat zijn dan weer games die je ook op de PlayStation kan spelen.
0: Is deze nieuwe Xbox, want je had het net eventjes over de PlayStation 5. Die hebben we nog niet. Uh, beperkte aantallen schrijven we met uh, enige regelmaat over. Overal uitverkocht lijkt het. Is de Xbox nog wel te krijgen of is die ook uitverkocht of moeilijk leverbaar?
2: Moet ik even voor je nazoeken. Ik voor je nazoeken. Wacht.
0: <laughs> ik zet je even in de wacht. Ik zet uh... Even een, ja, een
2: wachtziekje. Oh, nu, nu vul ik per ongeluk Xbox One in. <laughs>
1: Zou je al <had> zien? <laughs>
2: Ja, ik heb een paar winkels uh, uh, ook wel bekeken hè, en ik zie ze toch niet op voorraad staan. Dus uh, die Xbox Series X, die, uh, die gaat ook wel uh, vrij hard. Toch wel, ook al is Nederland een Playstation land. Mensen willen toch gewoon een nieuwe spelcomputer, denk ik. Ik denk dat dat gewoon is.
1: Samenvattend, wordt je geduld wel op de proef gesteld uh, met deze Xbox? moet concluderen. Want uh, nou ja, de laadtijden zijn verkort, maar je moet toch een beetje wachten. Je moet misschien nog wachten op de spelcomputer zelf en je moet nog wachten op de games. Ja, eigenlijk, ja, dat heb je mooi gezegd. <laughs> het is vooral, uh,
2: vooral als je, als je uh, zin hebt in nieuwe games hè, en, en de paradepaardjes van Microsoft, ja, die heb
1: je nu dus nog niet. Nee, maar kijk, er is altijd, het is altijd fijn om ook naar iets toe te leven. Hè? Kijk, als je een vakantie boekt, dan nou ja, dat kan dat natuurlijk nu niet in de pandemie, maar ja, het, nou ja, het, nee, het kan niet. Dat ja, het kan wel, maar... <laughs> zou het niet doen. Blijf thuis mensen. Uh, als je vakantie boekt, is de voorpret net zo leuk als de vakantie gaan zelf, toch? Zeker. Ja,
0: vaak zelfs nog wat leuker, want op dat moment heb je nog geen limitaties van geld, tijd, wat dan ook.
1: Oké, okay, Julian, als jij de voorpret nog leuker vindt dan de vakantie zelf, dan ga ik nog met jou op vakantie. Ja, maar op, op vakantie kom je erachter van: oh shit, ik wil dit doen
0: en dit doen. Maar het kan blijkbaar niet op één dag of zo, omdat het toch wel ver uit elkaar zit. In het vooronderzoek denk je: ah, we gaan dit doen, we gaan dat doen, we gaan dat doen. Geld, wat is geld? Geld is nothing but a number. Everything goes. En dan kom je er en dan denk je toch: oh shit, de pinautomaat die doet het niet. Of zou het mijn rekening zijn? Misschien een goed idee om uh, voordat je gaat alvast op Google Maps uh, alle bezienswaardigheden
2: te checken. En dan gewoon uh, daar op het terras gaan zitten. Anyway, de Xbox Series X vanaf 10 november in Nederland koop. De review staat nu online op nu.nl, dus zoek die ook even op. Uh, voor 500 euro is die van jou. De
0: Xbox Series X dan, niet de review natuurlijk.
1: <laughs>
0: Vorige week hadden we weer een prachtige prijsvraag. En er is gemaild en kan één iemand uh, ja, hartstikke blij maken, hoop ik. Dat is Peter Glas. Die zegt namelijk, uh, ja, als ik de sokken noem, heb ik dan meer kans om te winnen? Nou, Peter, dat niet per se, maar je had wel het goede antwoord. Dat was namelijk Rammstein met Doe Hast. Hij zegt, ga zo door met podcast maken en uh, veel succes ermee. Groeten, Peter, Peter. Gefeliciteerd, jij hebt dat uh, prijspakket gewonnen. Inclusief die nu.nl sokken, die toch behoorlijk populair zijn. Nog eventjes voor de mensen die uh, constant podcast.nu.nl mailen en vragen waar blijft hun prijspakket. It's gonna take a while. Hopelijk volgende week dat ze de deur uit gaan. Mag ik nog wat zeggen over dat drinktoespel? Ik zat hem uh, te
2: luisteren en ik, ik, werd, uh, ik, ik dacht aan dat programma van TV van vroeger, Gammo. Dat was toch van Gammo? Dat, ja, dat was toch hetzelfde liedje ook.
0: Uh, wat was Ga ik ken Gammo helemaal niet. <laughs> Oké, okay, nou laat maar. Ik dacht als je dit kent is het leuk. <laughs> maar Rutger, je bent niet de enige die het fout antwoord had, want uh, Pedro dos Santos die dacht bijvoorbeeld uh, het Angry Birds muziek hierin te herkennen. Dus uh, ja, dat is dan niet Gammo, maar ook iets totaal anders. Wat dus niet goed was ter verduidelijking. Stan, ben jij een Ramstein-liefhebber?
1: Ja, ik kan er wel van genieten.
0: En sta je dan uh, het bangend en. Ik sta vooral in de cirkelpit, Pit. De pit. Uh, ja. <laughs> ja? Ah, Oké, okay, mooi. Nou, dan weten we weer wat over het privéleven van Stan. En uh, zodra corona voorbij is, uh, zullen we hem daar weer tegenkomen. Uh, de opdracht voor volgende week. Luister eventjes. weet jij wat het is? Laat het dan weten via podcast.nu.nl. We zoeken een muzikaal nummer, maar hè, als kleine hint... ...je zou het ook een, uh, een serie kunnen noemen. Dus uh, heb jij het goede antwoord? Podcast.nu.nl.
1: Stan, heb jij uh, nachten doorgehaald om uh, de Amerikaanse verkiezingen te volgen? Nee, ik ben, nee, zo iemand ben ik niet. Ik uh, ben erg gesteld op mijn uh, nachtrust. En uh, een nachtje doorhalen, dat is echt lang geleden weer. Ja, ik denk dat het dit jaar ook weinig had uitgemaakt. <laughs> nee, want ik werd ochtends wakker en uh, we, weet, uh, nou ja, we wisten nog niet de, wie er aan het winnen was. Uh, sterker nog, op het moment dat we dit opnemen, weten we het ook nog niet zeker. Het kan nog uh, allebei de kanten opvallen. Uh, dus dat was een disclaimer vooraf. Um, maar goed, uh, we kunnen natuurlijk wel een beetje terugblikken op die verkiezingsdag van afgelopen dinsdag. Want volgens mij was het wel de vuurproef voor sociale media. Hè? Vorige week hadden we het over hoe vier jaar geleden het allemaal helemaal fout ging. Uh, onder meer omdat Rusland uh, zich met uh, de boel bemoeide. Uh, maar ook omdat nou ja, die platformen eigenlijk totaal niet voorbereid waren op um, de manier waarop uh, informatie en desinformatie zich uh, rond zo'n uh, verkiezing kan uh, kan, kan verspreiden en uh, ja, vier jaar later een moment om dat dus uh, te laten zien dat ze daar wel goed op voorbereid zijn en uh, nou ik moet zeggen op zich geen grote echt huge problemen gezien toch het was op zich wel uh, tot zover niet hè tot zover niet nee het kan nog van alles boven water komen maar uh, kijk de, de grote ravage is denk ik wel uitgebleven uh, wat niet per se wil zeggen dat het, niet, dat het goed is gegaan bijvoorbeeld. Hè? Want je kan altijd... Uh, kijk, er wordt gewoon een hoop gepost en verspreid... en uh, ook dingen die niet kloppen. En mensen zien dat gewoon. En uh, laten zich daardoor bewust of onbewust uh, beïnvloeden... omdat ze uh, misleidende berichten... of berichten die niet blijken te, koppen, uh, te kloppen... gewoon nou ja, tot zich nemen en uh, ook verder verspreiden misschien. Of gewoon... Uh, interpreteren en daarmee hun wereldbeeld laten bepalen. Uh, kun je dat helemaal tegenhouden? Denk ik niet. Uh, maar goed, uh, het is wel, uh, wel duidelijk dat Facebook en Twitter... bijvoorbeeld wel echt de moeite hebben genomen om uh, nou ja, daar iets tegen te doen... zodat een herhaling van 2016 in ieder geval voorkomen zou moeten worden.
0: Kan je voorbeelden noemen? Wat hebben ze gedaan wat wij tegen, uh, hadden kunnen zien op het internet om dat dus te voorkomen? Om uh, ja, zich beter ja, misschien aan de ene kant in te dekken, maar ook om mensen beter te beschermen.
1: Ja, ik denk dat het duidelijkste is uh, wat we bij de verdedigend uh, presidentskandidaat Donald Trump uh, zagen. Die tweette bijvoorbeeld uh, op uh, 4 november. Dus dat was uh, voor ons dinsdagochtend. Nee, woensdagochtend zeg ik het goed. D dinsdag was 3 november, woensdagochtend. Uh, uh, 4 november toen uh, tweette hij bijvoorbeeld: uh, nou we staan dik voor, uh, maar zij en dan bedoel je dan de democraten mee proberen de verkiezing van ons af te pakken. Uh, dat gaan we niet laten gebeuren en uh, je kan alleen nog maar stemmen als, uh, uh, als de stembussen open zijn. Dat tweette die eigenlijk een kwartiertje voordat in Alaska in het uiterste westen van de Verenigde Staten de uh, de stembussen uh, daadwerkelijk gesloten. Uh, dus ja, uh, hij tweet dat. De democraten proberen de, de verkiezingen nou, af te pakken. Dat is nog best wel een statement. Hè? Um, en eigenlijk ook zonder bewijs. Want ja, uh, er wordt gewoon gestemd. En uh, deels via de post, deels fysiek. Uh, een deel is natuurlijk ook al uh, gestemd. In, of een deel van de Verenigde Staten uh, heeft al gestemd in de afgelopen weken. Want nou, er is gewoon een heel aanloopproces daar ook geweest. Um, en Twitter heeft daarop gereageerd door uh, die tweet achter een uh, ja, soort van muur te plaatsen. Hè. Zij zeggen dan, dit bericht uh, bevat mogelijk misleidende of onjuiste informatie. En pas als je ze er dan op klikt, kun je dan uh, daadwerkelijk de inhoud van die, uh, van die tweet zien. Ja, want het is
0: ook nog eens zo, als je in de rij staat hè, en de ja, stemhuizen die stoppen bijvoorbeeld om uh, stemhuizen, stem dat is het woord. Stem... Stemlokalen. Dank ja. je. En de stemlokalen die sluiten, bijvoorbeeld, ik noem maar wat om acht uur. Je staat in de rij om vijf uur acht. Je bent nog niet aan de beurt. Dan mag je wel in die rij blijven staan. En bijvoorbeeld om negen uur, als je wel aan de beurt bent, je stem nog uitbrengen. Dus dat klopt
1: ook al niet aan die tweet van Donald Trump. Ik neem dat maar van je aan dat het dan klopt. Uh, in Nederland werkt het wel zo, volgens mij ook, inderdaad. hè? <laughs> Doe het maar, Stan. Doe het maar. Okay, yeah. um, maar wat ik dan wilde zeggen is dat. Op Facebook plaatste Donald Trump datzelfde bericht. Um, maar zij, zij pakken dan niet anders aan. Zij zeggen dan alleen een disclaimer erbij: van ja, de resultaten kunnen nog uh, verschillen van. Uh, van de voorlopige uh, tellen van de stemmen. Hè? En uh, het uiteindelijke tellen van die stemmen kan nog dagen of weken gaan duren. Uh, dus je ziet wel dat die bedrijven allebei een disclaimer erbij plaatsen. Maar die van Facebook is dan weer veel terughoudender, eigenlijk dan die van Twitter. Twitter zegt van je moet eerst door deze waarschuwingen heen, misleidend of uh, onjuist, zeggen ze zelfs. En Facebook doet eigenlijk uh, ja, zet er een disclaimer, disclaimer bij. Zijn niet zo stellig, hè? ze zeggen niet dit is misleidend of uh, onjuist. Maar ze zeggen gewoon heel neutraal, eigenlijk. Ja, de uitslag is pas definitief als die definitief is. Uh, en dat is, nou ja, dat is wel een andere aanpak, natuurlijk. Um, dat doen ze ook op andere gebieden. Dus uh, uh, je ziet bijvoorbeeld dat uh, de tweet uh, van Trump... Um, ik ga vanavond een hele grote verklaring doen. Hè. Nou, dat hebben we vast wel gezien. Donald Trump die op een gegeven moment uh, aankondigde... Dat, uh, dat hij naar het Hooggerechtshof stapte en uh, in feite al de verkiezing... Uh, naar zich toe trok, terwijl heel veel staten toen nog niet gekald waren. Dus nog niet uh, door een persbureau bijvoorbeeld was uitgeroepen van... nou, deze persoon is de winnaar in deze staat. Uh, Twitter heeft daar niks mee gedaan, dus die tweet die kun je gewoon bekijken. En bij Facebook is diezelfde uh, datzelfde bericht is voorzien van diezelfde disclaimer. Uh, dus nou ja, Facebook die kiest dan voor om alles wat te maken heeft met de verkiezing... te voorzien van eigenlijk een soort neutrale disclaimer... die ze dan overal toepassen. Uh, ook bijvoorbeeld op een post van Joe Biden... die op een gegeven moment zei van... nou, uh, vertrouwen je houden jongens. Uh, we, we geloven dat we de goede kant op gaan... en dat wij gaan winnen uh, als democraten. Krijgt ook gewoon dezelfde behandeling van, uh, van Facebook. Uh, van, nou ja, de stemmen worden nog geteld... De, en de winnaar is nog niet bekend. Um, en daarmee zie je dus wel het verschil... dat Twitter daar agressiever in staat eigenlijk. Of in ieder geval... Um, ja, meer toon, denk ik. Is dat, het goede, is dat de goede omschrijving?
2: Ja, is het niet zo dat Facebook gewoon uh, uh, een wat afwachtender houding aanneemt en, en denkt van nou ja, weet je, we zetten er wel iets bij en dat is dan misschien iets vager en iets minder concreet, maar het uh, dekt wel zodanig de lading dat we er toch maar uh, iets bij hebben gezet, waardoor mensen uh, kunnen afleiden van nou ja, weet je, uh, het zou iets kunnen zijn wat niet klopt of zo.
1: Ja, en Twitter gaat daar dus. Wel echt met een gestrekt been in door de, de, de hetzelfde bericht zeg maar af te schermen en de woorden uh, mogelijk misleidend te gebruiken? Dus dat is wel een heel duidelijk verschil wat je ziet. Uh.
2: Ja, maar voor, wat wel ook gebeurt is. Kijk, Twitter pakt dan bijvoorbeeld wel, uh, 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 of labelt dan bijvoorbeeld wel zo'n tweet van Trump. Maar wat gebeurt er als uh, de aanhang van hem of uh, nou ja, andere accounts diezelfde soort tweets plaatsen, die worden, worden die dan ook meteen gelabeld?
1: Dat zou wel de bedoeling zijn, maar um, kijk, als president is het natuurlijk uh, heeft hij meer autoriteit. Dus het is logisch dat de dat kijk hij krijgt gewoon honderdduizenden retweets en reacties of en likes per, per tweet zelf. Um, dus het is logisch dat zijn account uh, enorm onder de spotlijst staat en ook uh, de aandacht trekt als hij bijvoorbeeld op uh, op Twitter zegt, uh, nou ja, in dit geval dan bijvoorbeeld a big win. Uh, bij die statement die hij dan op de televisie, uh, op de televisie deed. Ja, Twitter kiest er dan voor om daar dan bijvoorbeeld weer uh, geen, geen label bij te plaatsen. Omdat dat misleidend is. Maar hij zegt wel, ja, a big win. Dus daarmee suggereert hij, van, nou, het is een overwinning voor, uh, voor mij en voor uh, de Republikeinse partij. Um, en Facebook, ja, dan zou je zeggen, zo'n waarschuwing van Facebook had daar dan niet uh, misstaan. Van, nou ja, uh, big win, ho eens even, uh, het is nog gewoon niet duidelijk.
0: Wat kunnen we hieruit opmaken uiteindelijk? Wat is de conclusie die we kunnen trekken?
1: Nou, ik, ja, dat in ieder geval dat die uh, bedrijven hun verantwoordelijkheid wel nemen. Hè? Want vier jaar geleden zeiden ze nog uh, helemaal van, nou, we zijn neutrale partijen, We zijn een, een, een doorgeefluik, maar we zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en de verspreiding. En dat soort dingen, eigenlijk trok ze overal hun handen vanaf. En nu zie je dat ze dus daadwerkelijk wel echt actief uh, redactiewerk toevoegen. En ook snel, want uh, nou ja, die tweets bijvoorbeeld van Trump... Uh, die werden soms wel binnen een uur zeg maar al, uh, al gelabeld. En ja, dat een paar uh, maanden geleden... Hè, toen Twitter dit een beetje voor het eerst actief uh, ging doen... ja, toen duurde het soms er wel echt uh, een stuk langer... Voordat, dat, uh, voordat er uiteindelijk een beslissing werd genomen... die, uh, die ervoor zorgde dat zo'n tweet bijvoorbeeld werd, uh, werd afgeschermd. Zo. Ik zou wel eens willen meekijken hoe dat dan gaat bij
2: die bedrijven. Ik stel me echt zo voor dat ze in een soort NASA-achtige control room zitten. Dan dat die, dat die tweets op een groot scherm voorbij komen, dat ze naar elkaar schreeuwen. Dit kan niet, die moet de label op.
1: <laughs> ja, het is denkteels uh, actief. Hè. Kijk, kijk zo'n account als de president, ga je natuurlijk gewoon zelf met je aandacht bij zitten. Andere accounts die misschien. Ja, je kan niet elk Twitter-account natuurlijk in de gaten gaan lopen. Lopen houden. Dus het is ook deels reactief. Ik las ergens dat um, Twitter bijvoorbeeld op de hoogte werd gesteld door een uh, organisatie of een, of een partij van nou, kijk naar deze tweets. En uh, volgens mij gaat het tegen jullie beleid in, en dat we daar dan op reageren door die tweets uh, aan te pakken. Ja, ja, zie je maar even een platform met uh, miljoenen gebruikers... Uh, tijdens zo'n drukke verkiezingsnacht uh, te, te monitoren. Ja, uh, dat lukt niet echt met uh, drie moderators. Dat moet je toch wel even goed, uh, goed aanpakken. Maar goed, zoals ik zei, vooralsnog niet echt van... dit soort echt grote incidenten die... waarbij het echt duidelijk was dat er uh, iets verkeerd ging. Um, ging dan alles goed? Nee. Uh, want uh, er zijn natuurlijk wel gewoon ook tweets uh, blijven staan. Kijk, elk, je zou kunnen zeggen... elke moment dat een misleidende of een onjuiste tweet... Uh, gewoon zichtbaar blijft... is een uh, moment waarop desinformatie kan uh, worden verspreid. Nou, dat, dat kan natuurlijk niet in real time. Dus er zit altijd een vertraging tussen. Um, Instagram had ook nog een ongelukkig foutje. Hè, onderdeel van Facebook. Die liet in een, uh, op een platform zien dat... Uh, op 3 november was dat, dat de verkiezing uh, tomorrow, dus morgen was. Terwijl die eigenlijk uh, op 3 november uh, was. Ja, dat is eigenlijk ook niet handig. Hè? Dat, uh, ja, je zou maar, uh, je zou maar uh, lekker in je bed blijven liggen omdat je denkt, oh, het is pas maandag of uh, het is verplaatst. <laughs> dus ja, vast niet bewust, dat durf ik mijn hand voor wel in het vuur te steken. Maar ja, het is natuurlijk wel een uh, voorbeeld van ja, een incidentje en hoe dat toch uh, ja, altijd net iets anders kan lopen dan je, dat je hoopt. We gaan door met de tips van deze
2: week, uh, Julien. Laten we met jou beginnen.
0: Oké, okay, uh, dan kom ik met een YouTube kanaal. Dat heet Imamu Room. Imamu is I-M-A-M-U room op zijn Engels kamer. En dat is een uh, Japanse vrouw in Canada die bento lunchboxes maakt. En uh, niet zozeer dat ze de lunchbox zelf maakt, maar de lunch erin. Die prepareert ze voor haar man. En het is ontzettend rustgevend met een klein muziekje af en toe tekst. Wat ze precies maakt, hoe ze het snijdt, hoe ze het bakt, hoe ze het kookt. Dus als je een beetje houdt van de Aziatische keuken... En je vindt het ook leuk om te priegelen in de keuken. Om dat zelf te doen. Ga dit kijken, want aan de ene kant, ja, tijdens de coronapandemie geeft het je gewoon wat rust. Omdat je ziet dat iets heel mooi gemaakt wordt. En aan de andere kant krijg je de honger van en hopelijk zin om het zelf ook na te maken. En dan noem ik wat recepten zoals heel simpel uh, Amerikaanse hamburgers op zijn Aziatisch. Uh, Zoetzuren, komkommertjes. Uh, gebakken vis. Uh, krappe rolletjes met uh, asperges en speklapjes. Ja, het is echt...
1: Jij wil hier een foodpodcast van maken?
0: Ja, de, hadden we dat maar hier bij nu.nl. Want dan zou ik met de 24-7 de bonnetjes factureren van alles wat ik koop bij de supermarkt. En, ja, uh, de nou, ik heb telco. nog wel een tip voor
1: je. Bijvoorbeeld niet cheddar in uh, voor verpakte plastic uh, kopen. <laughs> om maar dan iets, om, een soort van basis te noemen. Hey, nog, uh, wel, even
0: kort, wat is een bento lunchbox? Een bento lunchbox? Uh, Goeie vraag. Ik heb eigenlijk geen idee. Ik dacht gewoon een lunchbox. Is daar iets speciaals ja, aan, een, aan de naam bento? Geen idee. Maar goed, Niet dat okay, weet. Maar de,
2: de idee is dus dat alles uiteindelijk in de lunchbox gaat.
0: Ja, alles gaat in de lunchbox. En um, oh, trouwens, hier zie ik het op Wikipedia. Bento is een maaltijd die veel voorkomt in Japan. Het is een van origine Japanse lunch. Maar tegenwoordig wordt het ook veel gegeten in de Verenigde Staten en in Europa. En hij uh, wordt gemaakt met rijst. Oké, okay. nou,
2: waarvan acte, Julien? Uh, ik heb ook een tip. Uh, het is een film... en hij heet The Trial of the Chicago Seven. Uh, het is een film uh, gemaakt door Aaron Sorkin. Die kennen we misschien nog wel van The Social Network. Uh, en dan weet je misschien, als je hem een beetje kent... waar, dat, uh, waar het naartoe gaat. Hè? Lekker veel dialoog, lekker snel. Uh, snedige teksten. Ehm um, en deze film gaat over, uh, uh, nou ja, het is een waar gebeurd verhaal. Uh, ik geloof dat Sorkin hier ook echt al jaren mee bezig is om het überhaupt te maken. En dan komt Netflix op de hoek kijken en dan is ineens alles mogelijk. Zo gaat dat. Het gaat over zeven leiders van uh, nou ja, verschillende organisaties. En die gingen in uh, 68, 68, 69, Pim me er niet op vast jongens, de, uh, naar Chicago om uh, tegen de Vietnamoorlog te protesteren. Dat zou uh, vreedzaam moeten gaan allemaal, maar ja, dat uh, werd nogal grimmig. Um, de demonstranten raakten slaags met de politie. En de leiders die, uh, werden verantwoordelijk gehouden. En die moesten voor de rechter verschijnen. Uh, want ze werden verdacht van samenzwering. Wat dan wel weer uh, interessant is. Want ze kenden elkaar helemaal niet. En hadden elkaar nog nooit ontmoet. Maar uh, nou ja, vooruit. Uh, het grootste deel van de film die speelt zich dan ook af in die uh, rechtszaal. En daar treffen ze een rechter die... Ja, wel zijn eigen waarheid een beetje doordrukt, zou je kunnen zeggen. Um, nou ja, hoe dat dan allemaal ontvouwt... Uh, het is heel frustrerend om dat te zien trouwens... maar hoe dat ontvouwt uh, kun je dus zien in uh, The Trial of the Chicago 7. Uh, dat staat op Netflix. En
1: dan gaan we door naar Stan. Ja, ik heb een tip die een beetje aansluit op uh, het onderwerp... wat we net hebben behandeld. Um, omdat uh, Casey Newton is een journalist van The Verge. Uh, tenminste, was een journalist van The Verge. Hij is uh, onafhankelijk gegaan. Uh, bij The Verge had hij al zijn eigen nieuwsbrief. Hè? Die interface heette die... En daar had hij 10.000 abonnees op volgens mij. En nu is hij verhuisd naar het uh, nieuwsbriefplatform Substack. En daar heeft hij nu zijn nieuwsbrief, die heet Platformer. Uh, maandag tot en met donderdag kun je daar uh, zijn analyses en insights over um, Big Tech eigenlijk uh, lezen. En afgelopen week ging het bijvoorbeeld om uh, hoe YouTube omgaat met dat verkiezingsnieuws. En hoe dat dan toch weer anders uitpakt dan wat uh, Facebook en Twitter uh, doen. Uh, en zo behandelt hij eigenlijk vier keer per week uh, onderwerpen die spelen met uh, zijn analyses, links, uh, dingen die hem opvallen. Uh, heel open is hij daarin, dus hij zegt niet: Ik heb de waarheid in pacht en dit is hoe het zit en dat soort uh, dingen. Open houding. Um, dus ja, interessant om te lezen. Bijvoorbeeld, als je wil weten hoe, um, nou, wat ik net zeg, hoe YouTube uh, het toch wel echt iets anders deed dan Facebook en Twitter. Best wel uh, niche daarentegen, maar ja, mocht je het leuk vinden, dan. Uh, dan is dat natuurlijk wel interessant en het gaat uh, nou ja, van, van links naar rechts zeg maar. Het is uh, best wel breed. Uh, je kan je abonneren, maar je kan ook gewoon naar platformer.nieuws gaan. Dus uh, .nieuws in plaats van .nl of .com. En dan kun je gewoon de oude edities lezen en uh, een beetje kijken of het wat voor jou is. En uh, ja, wij leggen er zeker wat van op. Is het uh, gratis? Uh, die audioedities lezen is gratis, uh, maar je kan uh, ook gewoon een abonnement nemen. Ik weet niet hoe duur het is. Volgens mij betaal je daar wel een paar dollar per maand voor. Een paar dollar per maand. Oké. Okay.
2: Wij hebben weer wat brieven ontvangen. Post. E-mails e moet ik zeggen.
0: <laughs> Zeker, waaronder een uh, rectificatie. En uh, Laten we het rectificatie weer even loeien. Allah! Verdacht veel op een U-boot, maar goed. Uh, deze is van. Uh, jongens, ik heb het verrassingspakket binnengekregen. Evert Voshart, die had eerder gewonnen, dus uh, hij zat nog bij de laatste lading. Hartstikke top, of tenminste de vorige lading, niet de laatste. Ze komen eraan, nogmaals, geduld. En uh, wat hij zegt, ik heb ook een correctie op wat er gezegd werd over politicus Heinz Christian Strache, als ik het zo goed uitspreek. Er werd namelijk gezegd dat hij een Duits politicus was van de FPÖ, maar zoals die partijnaam suggereert, is het een Oostenrijker. Ai. Ja, beetje flauw en het is... Uh, nou ja, zoals Evert hier zelf dan mailt... dit zijn zijn woorden. En het is oké, okay, niet zo'n onschuldige kerel... maar aangezien mijn vriendin Oostenrijks is... kon ik het niet laten om het toch nog even te melden. Nou, heel goed.
1: Slorig, hè? Nou, een beetje flauw. Dat is toch gewoon hoe het is, hè? Of niet? Ja.
0: <laughs> en uh, ja, we hebben nog een brief binnengekregen. R Rutger, misschien moet jij die als techcoördinator... eventjes uh, behandelen. Ja. Uh, zal ik hem voorlezen?
2: <laughs> Beste mannen van de Tech Podcast. Met veel plezier luister ik elke week naar jullie podcast. Maar één ding vraag ik mij af. Hoe kan het dat Stan nog bij jullie werkt? Ah. Hij moet de slechtste tech-redacteur van Nederland zijn. Dat komt door het volgende.
1: De slechtste tech-redacteur van Nederland? Oh, wauw. Nou ja, er komt hier
2: een hele lijst. Ga maar even zitten. In de afgelopen uitzendingen werd duidelijk dat Stan niet houdt van... ...games. Behalve Rollercoaster Tycoon. Slimme apparaten. Hij vindt slimme deurbellen bijvoorbeeld onzin. Uh, smartwatches vindt hij maar onzinnig. Dure telefoons. Snap niet waarom mensen elk jaar een dure telefoon kopen? Social media. Oké, okay, hij zit op Twitter, maar eigenlijk vindt de, hij de rest allemaal stom. En science fiction films. Hoe dan? En dan vergeet ik vast nog wat dingen. Vraag aan Stan. Vind je het werk als techredacteur wel leuk? Of moet je niet gewoon wat anders zoeken? Met vriendelijke groet, Roan <laughs> Uilensteden.
1: Nou, is nou, het <laughs> podium is voor jou. Um, ja, leuk. Nou, dankjewel in ieder geval voor je bericht eerst. Um, ik wil wel even het eerste de denkfout wegnemen... dat uh, je dingen leuk moet vinden om er een journalist uh, op dat gebied te zijn. Want uh, nou ja, als ik kijk naar bijvoorbeeld onze collega's van de redactie, die vinden aanslagen en pandemieën en zo ook niet leuk... maar die schrijven er wel over. Ja, dat is toch wel een beetje hoe het, uh, <laughs> hoe het werkt. <laughs> Um, wat waren de onderwerpen allemaal? Ik uh, hoorde science-fiction films. Gaat dat over de Discworld? Uh, is dat de verwijzing daarna? Want dat vind ik op zich... Bijvoorbeeld, ik weet niet. Kijk je wel eens science-fiction dan sowieso? Nou ja, ik sta niet af, afkeurend tegenover het genre science-fiction. Dus, uh,
0: <laughs> vorige week zei je dat je... Um, hoe heette die film ook alweer? De nieuwe Christopher Nolan niet snapte. Oh, Tenet, ja.
1: <laughs> ja, oké, okay, maar dat... ja. Maar dat, dat betekent niet dat ik een afkeer... Heb je Interstellar uh, gezien? Zeker, voor ook een hele mooie film.
0: Oké. Okay. Nou, hebben we dat ook misschien een soort van recht ja, gezet? Heb okay. je dat ook weer gerectificeerd? <laughs> Wat nog meer? Ja. Spreek je misschien een beetje Klingon af en toe?
1: Nee, nee. Is dat van Star Wars of Star Trek? Ja, kijk, nu ga ik echt... Oeh, dit is weer glad ijs. Ja, nee, sorry. Dat, dat trekt me dan weer niet. Maar goed, ik sta, ik sta niet afkeuren tegenover het genre uh, science fiction. Wat nog meer? Social media? Uh, ja... Dat, dat vond ik niet leuk of iets dergelijks, dat was het. Nou goed, ik vind dat je wel kritisch mag kijken naar uh, sociale media... en ook de rol die het in je leven speelt. Ik ben zelf iemand die zegt, ja, uh, ik zit heel veel door dingen te scrollen. We hebben het best, best wel vaak over TikTok gehad. Nou, ik had die app geïnstalleerd en dan zit ik daar een uur te scrollen. En dan denk ik, ja, wat heb ik nou gedaan? Helemaal niks. Uh, en dan vind ik het belangrijk uh, dat je voor jezelf weet... dat je die keuze kan maken van, nou ja, ik, ik vind dat dit tijdverspilling is voor mij. Dus uh, ik verwijder die app weer. En zo geldt dat natuurlijk ook voor Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, whatever uh, je wil. Als iets niet is voor jou, dan moet je het ook gewoon niet doen. En ik vind dat iedereen ook daar zijn eigen keuze in moet maken. Dus uh, als jij zegt van nou ik geniet heel erg van TikTok en ik scroll met veel plezier elke dag een uur of twee of drie door al die video's heen, dan is dat ook prima natuurlijk.
0: En als we het dan hebben over de dure telefoons dan?
1: Ja, precies hetzelfde eigenlijk weer. Ik uh, vind mezelf. Ja, nee, ja. Nou ja, als jij elke jaren de nieuwste telefoon wil kopen, dan sta je daar natuurlijk helemaal vrij in. Wacht, gooi op een hoop, de... want anders blijven we bezig met dit
0: onderdeel. Uh, dure telefoons, smartwatches, smartwatches en slimme apparaten.
1: Je mening? Nou ja, wat ik zeg, als je zo'n ding wil hebben, lekker kopen. En als je er iets uithaalt, uh, lekker doen. Als je het niet wil of het niet weet, dan uh, moet je het niet doen, of moet je erin verdiepen of je het wel wil doen. Om nog even door terug te pakken op die telefoons. Want dat is denk ik het apparaat wat iedereen... Iedereen wil natuurlijk wel een telefoon. Ik heb ook een dure telefoon. Die kost ook 800 euro of iets dergelijks. Maar goed, ik ga niet elk jaar een nieuwe kopen. Uh, want zoveel geld verdien ik ook weer niet. <laughs>
0: Eerlijk, hè? dat moet ook uh, gezegd worden. En ja, telefoons die blijven tegenwoordig ook gewoon jaren werken. Nee, precies. Ja, daarom dus door nou door. Ja, mijn
1: persoonlijke ervaring is dat ik een telefoon koop die gewoon jaren meegaat, dat ik het niet nodig vind om dan het jaar daarop weer het milieu te belasten door een nieuwe telefoon te kopen. En uh, mijn eigen portemonnee te belasten door uh, nog een keer hetzelfde bedrag uit te geven. Dan nog even de mother of all questions, denk ik. Waar, waarom werk ik hier nog? Uh, ik denk omdat uh, als, ik, als ze mij ontslaan, het ruggen dan alles alleen moet doen en dan wil ik hem ook niet aandoen. <laughs> Goed, ik denk dat we hier veel te serieus op
2: in zijn gegaan. Ik vind het jammer dat jouw kritische houding wordt betwijfeld. Dat wil ik even toevoegen, uh, want dat, uh, dat hoort ook. Uh, dat is uh, een van de voornaamste dingen als uh, technisch journalist, denk ik. Om te hebben uh, laten we het hierbij, ja. hè. Je, bent wel, ja. je hebt je wel genoeg uh, gereden, ja. denk ik. Nog zo. meer fan
1: mail mag naar uh, standaardnu.nl. <laughs> ja,
2: mag altijd, oké okay, jongens. Dat was hem weer voor deze week van NuTech. Maar niet voordat we nog één keertje hebben geluisterd naar het ringtoonspel voor deze week. Weet je het goede antwoord? Mail dan naar podcast.nu.nl. Volgende week zijn we weer terug met een nieuwe aflevering van de week van NuTech. In de tussentijd lees je het laatste nieuws op nu.nl of je de nu.nl app. Je kan ons volgen op Facebook, Twitter, Instagram en TikTok.
1: Bedankt weer jongens. Tot volgende week. Als je wil hè. Als je niet op die platformen zit, gewoon lekker niet doen.